0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh und herzlich willkommen wieder zurück zu Blick, Maschallah. Eine einzigartige Serie und Episode eigentlich heute. Mit mir, Dr. Steph Keris und mit Bajan aka Abu Tomate. Das ist die Frage. <lacht> die frage Warum frage ich Abu Tomate? Richtig, jetzt du stellst mir die Frage. Ich wollte gerade sagen, jetzt stellt man sich die Frage natürlich, wieso Abu Tomate, nicht wahr? Was ist ja. los, wieso Abu Tomate? Also, wir hatten mal ein Gespräch, ich kann mich erinnern, das war am Telefon, glaube ich, war das, am Handy, ja. Und du hast irgendwie, was. ich kann mich echt nicht genau erinnern an die Situation. Ich weiß nur, wo ich gesagt habe, du bist du bist mehr bei einer Tomate, habe ich daraufhin geantwortet. Ja. Und dann meinte er, das ist aber, das ist aber ein, ein seltsam, eine seltsame Beleidigung, meintest du, ne? Irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ja. Irgendwie so, meinte ich, okay, alles klar, Abo-Tomate von jetzt an, ne? Ja. Also ist das meine Abo-Tomate, mashallah.
1: Ja. <lacht> <lacht> Und immer, wenn ich was verpeile, ich bin ja ich bin ja auch Abo-Flüchtigkeitsfehler, das weiß man, <lacht> äh, wenn ich zu dir, zum, wie zum Beispiel unsere Absprache, wir sagen, weil äh, Dr. Steph ist ja in England, äh, ich in Deutschland, das eine ja. ist eine Zeitverschiebung, ja. und dann sage ich zu ihm, ey, lass UTC reden, also universelle ähm, Weltzeit sozusagen, die ja tatsächlich seine Zeit ist, und dann machen wir das aus, und ich rede danach einfach eine Stunde äh, wegen Terminabsprache von der deutschen Zeit, und äh, dachte, oh, wir müssen jetzt in der Dreiviertelstunde fertig werden, aber dabei haben wir anderthalb, ein, ein ein Dreiviertelstunden Zeit. Ja, deswegen, ja, das ist gut, das ist gut. Ja, ja. Und dann kommt Dr. Steph immer mit, du Tomate, Abu Tomate. Äh, äh, Steph-Doktor, Steph ne? Steph-Doktor, das ja, musst du auch Doktor, erzählen. Genau. Ich glaube, das wissen die Leute ja. auch nicht. Genau, weil tatsächlich sage ich immer zu dir Steph-Doktor, gar nicht Dr. Steph, das kommt mhm. eher so, so künstlich rüber, dass ich das mal so sage, wenn andere dabei sind. Ähm, ja, also man weiß das, vielleicht die Leute, die das so kennen. Es gibt im pakistanischen gibt es mehrere Worte für Onkel. Ist er von Vaterseite, Mutterseite, älter als Vater, jünger als Vater. Und wenn er jünger als Vater ist, dann sagt man zum Beispiel Chacha. Ja, ist ein sehr schönes Wort. Chacha. Oder wenn es dein Lieblingsonkel ist, Chachu. Ja. Ähm, und mein Vater wollte von meinem kleinen Bruder, dass er zu jemandem sagt Chacha Hafiz. Und er konnte das nicht aussprechen und hat dann immer gesagt, Chief Chacha. -Cha. Und irgendwie hat dieser Rhythmus Chief Cha Cha, Steph Doktor, irgendwie war so ein <lacht> Automatismus in meinem Kopf. Plus, ich wollte ja sagen, Leute machen eine akademische Karriere und wollen ihren Namen highlighten, ja, besonderer machen durch den Doktor. Dr. Marius, Dr. Äh, Schmidt, Dr. Ahmed Hassan Ali. Ja, wie gesagt, ihr seid immer noch willkommen. Ne? Herzlich, herzlich, willkommen. Ihr seid herzlich willkommen. Und ich habe gesagt, nein. Nicht der äh, Doktortitel hebt den äh, Steph hervor, Steph hebt den Doktortitel hervor. Das heißt, ein Doktor sollte normal noch davor den Steph machen, deswegen bist du der
0: <lacht> Also wir haben jetzt Bachelor, Masters, PhD und dann haben wir Steph, ja? ist das Professor und dann, oh
1: mein Gott, doch. No. Ja. Mashallah, Mashallah. Aber Professor ist dann dieser, ich gehe nur unterrichten, <lacht> Steph-Doktor ist, ich erkläre euch die Welt anhand von Fakten. <lacht> MashaAllah. <Ja? lacht> Gleich, ja Gleich werde ich ja irgendwann ein steph John <lacht> Inshallah. Aber du musst
0: auch erklären, das ist schon richtig, was du sagst, die asiatischen Sprachen also zum Beispiel auch die türkische Sprache, die haben ja auch zum Beispiel Ahmed Bey. Nicht wahr? Da genau. ist ja der Bay auch am Ende. Das heißt also Herr so und so, nicht wahr? Mhm. Ähm, ist ja im Grunde genommen äh, umgekehrt. Also so und so Herr, ne? Genauso wie anstatt äh, Dr. Steph Steph, Steph Doktor. Und das hast du halt bei, bei sehr vielen Sprachen, ähm, wo das Anhängsel, an, Anhängsel dann im Grunde genommen der Titel ist, den wir heute, den wir in Europa in den europäischen Sprachen hauptsächlich als als erstes gebrauchen, also Dr Steph, Steph Dr. ne, Steph Bei und so weiter. Das ist schon äh, sehr interessant, oh, Also so habe ich das ja absolut. So habe ich das auch empfunden, Maschallah. Genau. Also ja, du, du,
1: ja genau. wir bei uns genau. dasselbe. Bay ist Bruder, ne? Und Jan ist so verdient, kennst du aus dem Persischen, ne? Du, keine Ahnung, wie viele Sprachen sprichst du? Sieben, acht? Ähm, sieben gut, ein
0: paar mehr. Also sieben spreche ich wirklich, haben ja ziemlich gut, mit denen ich auch äh, so
1: einen Podcast haben könnte, zum Beispiel. Okay. Und Deutsch ist dann eine, die nicht so gut ist oder was, du machst trotzdem den Podcast. <lacht> Also ich, 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 ich
0: dachte eigentlich, dass Deutsch eine der besseren Sprachen wäre. Aber Alhamdulillah. Alhamdulillah,
1: Nein. Alhamdulillah. Nein.
0: Alhamdulillah. auf jeden Fall. Nein. Ja. Nein. Europäische das Sprachen. Anders, ich habe hab mich, hab mich stark äh, mit europäischen Sprachen beschäftigt in der Vergangenheit, bevor ich zum Islam gekommen bin. Jetzt äh, interessieren mich, äh, also natürlich Arabisch, aber dann interessiert mich auch Türkisch sehr stark. Mich interessiert Indonesisch, Malaisch, Das würde ich sehr, sehr gerne lernen. Ich finde das toll. Äh, sehr stark äh, Sprachen die halt Swahili, die aus also einem anderen Kulturkreis kommen, die auch sehr stark im islamischen Raum zu finden sind. Und ähm, ich bin Sprachwissenschaftler, neben der Politikwissenschaft, die ich als Hauptfach studiert habe, habe ich auch Sprachwissenschaft studiert und Sprachwissenschaft, die beschäftigt sich halt mit der Etymologie von Wörtern und Sprachen. Wo kommt die Sprache her? Was ist Indogermanisch? Was heißt das überhaupt? Woher kommen diese Sprachen? Ähm, was ist das Deutsche überhaupt? Und so weiter und so fort. Ich fand das unglaublich faszinierend. Sehr stark natürlich vermischt mit Geschichte. Okay? Mhm. Also du kannst, du kannst keine Sprachwissenschaft studieren, du kannst keine Politikwissenschaft studieren ohne Geschichte. Also Geschichtswissenschaft ist eigentlich so das aufbauende Element von all diesen Fächern, die also unglaublich wichtig sind, Marschallah. Und ja. Äh, ja, das ist im Grunde genommen mein Leben, Hamdullah. Ich, ich liebe das, ich, ich liebe das absolut. Ich liebe auch Sprachen zu lernen. Ich lerne türkisch zurzeit, will auch innerhalb des Jahres, in zwei Jahre vielleicht auf einem guten Niveau kommen, inshallah. Nur halt, ich bin nicht mal 20, Leute. Also als ich 20 war, ab 15, 16 habe ich angefangen, Sprachen, extra Sprachen zu lernen. Ich bin ja zweisprachig aufgewachsen, Habe dann extra angefangen, noch extra andere Sprachen zu lernen. Englisch natürlich, Französisch, Spanisch. Und ähm, das hat sich dann auch so bis zum, sag ich sage mal vor, ja bis zum 30, 35 Lebensjahr, hat sich das noch so hingezogen. Danach hat es ein bisschen abgenommen. Also in den letzten 15, 15 Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, musste ich mich dem Geld verdienen widmen, <lacht> musste natürlich dann stark auch, ich habe an Universitäten gearbeitet, an Colleges gearbeitet, auch hier in England, sehr stark natürlich an, an für, für andere und habe dann vor drei, vier Jahren mein eigenes College eröffnet, beziehungsweise mittlerweile online und Universität ab Oktober, inshallah, Online-Universität.
1: Genau du zahlst heute wieder, das Sponsoring zahlst du heute wieder. ne das äh, <lacht> Kleine. Heute war nicht so lang, heute war es sehr wenig, sehr kurz. Okay, sehr kurz. Okay. Nein, okay. aber wenn ihr vielleicht unseren Podcast unterstützen wollt, egal, in der Beschreibung hier bei Spotify, YouTube, den Comments Place Link nutzen, wir freuen uns über euren Support. Ansonsten du machen für uns und äh, diesen Podcast verbreiten. Übrigens, Urdu ist auch eine indogermanische Sprache und ich wollte gerade was dazu sagen, aber da habe ich gemerkt, nee, wir beide, wir reden sehr gerne miteinander und sehr lang. Also ich glaube, wenn wir einen Livestream machen würden, ich glaube, wir können könnten so zwölf Stunden Livestream machen und wir würden die ah. Zeit vergessen, ja. Ich glaube, nur die Gebetszeiten würden uns rausholen aus, also. unser, aus unserem Gespräch. Und deswegen schreibe ich mir auf, Sprachen mit Dr. Steph Cadis und vor allem auch, wie man Sprachen, weil du hast es gesagt, mit dem äh, späteren Alter wird es schwer, Sprachen zu lernen. Dann kannst du uns mal ein bisschen sagen, wie du es immer noch schaffst, ja, mhm. Mhm. Sprachen immer noch auf so einem Niveau zu lernen, weil du sagst mir gerade, du lernst Swahili. Tolles, tolles
0: Thema, tolles Thema, ja. absolut tolles Thema, sehr, sehr wichtig auch für unsere Jugend. Äh, viele, die struggeln damit wirklich. Also wie lerne ich eine Sprache? Und ich denke, ein paar Tipps wären gut. Äh, und ich denke, ein paar praktische Tipps sind besser als einfach nur ja, ne, lerne das und das oder tu das und das. Und wirklich speziell praktische Sachen, die ich gemacht habe, auch womit ich auch aufgewachsen bin, haben wir gelernt.
1: Ja. Das machen wir. Wir haben genug Themen. Ich glaube, Super. wir machen, wir treffen uns diese Super. Woche noch mal und nehmen noch zwei, drei Folgen auf. Was hältst Dann du eigentlich
0: davon, was du gerade gesagt hast? Ein Livestream im Ramadan zum Beispiel. Man könnte äh, entweder kurz vor Iftar oder nach Iftar. Natürlich viele Leute wollen Tarawih und so weiter. So. Verstehe ich alles. Aber vielleicht könnten wir so eine Zeit finden, eventuell so eine Stunde. Echt eine Stunde Livestream im Ramadan. Ich denke, das würde gut rüberkommen. Und Inshallah... Na, was denkst du? Ja, du bist dabei. Ich Spaß. bin dabei. Können Dein wir noch Name Spenden sammeln,
1: für irgendeinen guten Zweck. Ja. Absolut richtig. Ja. Genau. Machen wir bei Commons Plays einen eigenen Pool für irgendwas, vielleicht fällt uns Gut. was ein. Leider ja. da gibt es genug, was. leider. Leider gibt's genug. Leider gibt genug. Und deswegen, äh, ich bin ja auch aus den halal streams ich bin ja auch Abo-Überleitung. Ja. Ähm, äh, aktuelle Ereignisse gibt es genug. Wir ja. wollen heute über ein Thema reden. Und das ist dieser Muslim-Blick, den wir haben wollen. Wir könnten jetzt, wir wollen über, heute über Palästina reden, über das historische Palästina. Ja, wir könnten jetzt viel über die aktuellen Ereignisse etc. reden, das ist auch wichtig. Ähm, gibt auch, hamdullah, genug Leute, die das machen, vor allem im englischsprachigen Raum. Aber wir wollen heute mal schaffen, Basics, äh, Basics wirklich bereitzustellen. Und zwar geht es um folgenden Punkt, wie ich gedacht habe, den wir heute mal ansprechen wollen. Und zwar gibt es öfters, ja, wir werden heute, klar, Zionismus wird fallen. Da wirst du uns, hamdullah, viel sagen können. Ähm, wir möchten darüber reden, dass es von Seiten ähm, Israel, nee, palästinafeindlicher Personen und Hardcore-Zionisten zu sagen, es hat niemals ein Staatsgebiet, niemals ein Gebiet etc. mit dem Namen Palästina gegeben. Es hieß immer, es war mal ein äh, britisches Mandatsgebiet und davor eine Region im Osmanischen Reich und, 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 und. ist natürlich sehr interessant, wenn man... Wie gesagt, wir sind hier nicht die Verbreiter von Hass oder sonst irgendetwas, wir wollen das geschichtlich aufarbeiten. Würde man das aber gegenüberstellen zu Israel, hat es denn mal einen offiziellen israelischen Staat gegeben, dass man sich darauf beruhen kann? Das sind die Fragen, die wir heute alle beantworten wollen. Jetzt erstmal für dich, du bist Historiker, du bist Akademiker, du bist immer noch in der Forschung, du beschäftigst dich immer noch mit Themen. Ist dir diese Frage, ob es Palästina gab oder nicht gab, schon mal aufgestoßen oder habe ich dich mit diesem Themenvorschlag überrascht?
0: <lacht> überhaupt gar nicht. Du hast mich überhaupt gar nicht überrascht. Äh, vor allem jetzt, in den letzten zwei, drei Monaten leider, ist das natürlich äh, bei jedem bekannt. Mittlerweile jeder jeder Buschmann, glaube ich, weiß, was passiert in Palästina. Und äh, es ist, glaube ich, jedem kleinen Kind aufgefallen mittlerweile, dass da Leute umgebracht werden, dass Menschen massakiert werden. Und das muss einfach so gesagt werden, dass genau was passiert und das indiskriminiert, also un unconditional sogar, sagt man. Also ohne ohne überhaupt, äh, sie sagen, sie würden operieren. Also das wäre eine Operation. Das ist ein Euphemismus für das, was da, für das, was da passiert. Vor allem in Gaza. Okay. Äh, neben dem gibt es natürlich noch die Westbank. Okay. Und dann gibt es Ost-Jerusalem. Das sind alles besetzte Gebiete. Drei besetzte Gebiete. Okay. Die alle zum Staatsgebiet Palästinas gehören. Natürlich Palästina als Gebiet waren ja nicht nur diese drei Staatsgebiete, die wir gerade, gerade genannt haben, oder die drei Teile, das waren nur Teile dieses gesamten Staatsgebiets. Ganz, das ganze, das gesamte Gebiet, was heute Israel heißt, war Palästina. Und Palästina war ein Territorium, das gehörte, das war, was du gesagt hast, ein Mandat, ein britisches Mandat, okay? Und es hieß The British Mandate of Palestine. Das war das britische Mandat Palästina. Das heißt, da höre ich kein Israel heraus. Es war immer noch das britische Mandat Palästinas. Und was man immer, was man, also, um nicht zu heulen, man muss lachen, wenn die Israelis Zionisten dann sagen, äh, ja, es hieß zwar britisches Mandat von Palästina. Es war bei Israel. Okay? Wo ist also was für ein Grund war das jetzt gerade? Also du sagst, es ist, sie sind wirklich aufgefallen, auch mit der mit der Sache mit Südafrika natürlich vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag ist aufgefallen, dass sie um sich zu rechtfertigen irgendwas sagen, was keine Rechtfertigung ist und wo man überhaupt, wo man denkt, okay, was sollte das jetzt gerade? Ich meine klar. Außerdem letztlich habe ich sogar ein Video gesehen zu da gibt es einen YouTuber, der ist Palästinenser aus den USA und ähm, er hat Live-Gespräche, da gibt es ein, eine Software, die kenne ich nicht. Er kommt in Kontakt mit Menschen aus der ganzen Welt, also damit kann man mit Menschen aus der ganzen Welt in Kontakt kommen. Ah, er kommt in Kontakt, oh, ah, genau, genau das, genau. Ja. Sag noch mal, wie heißt das? Omegle. Omegel, oh okay. Jedenfalls, das ist, genau, Omegel. Oh er schreibt
1: was auf Deutsch, wenn man es ausspricht, keine Ahnung. Ja,
0: ja, Ja, ja ich habe ihn gehört, er hat es gesagt, mehrere Male sagt er das, ja. Jedenfalls äh, kann man das gebrauchen, um mit Menschen in Kontakt zu kommen auf der Welt und um zu kommunizieren. Tolle Sache. Was hat er gemacht? Er hat einen Kanal, auf dem er stundenlang, also man kann sich wirklich, und man sollte nicht denken, also drei, vier Stunden lang manchmal. Und das ist nicht langweilig, wenn, wenn du dir anschaust, was da, was da, was, also, Du, du kannst dir nicht vorstellen, was von der anderen Seite gesagt wird. Wenn das Muslime wären, wenn ja. das gegen die Juden gegangen wäre, wär, wäre der Kanal schon geschlossen. Also, da, der, gäbe es denn gar nicht. Also, da sind Sachen, da kommt, also Juden, also Zionisten aus Israel kommen an junge Kinder manchmal. Oh, I hate you, I hate you. Ich hasse dich, ich hasse dich. Also, wenn die kennen ihn, sie sehen, er hat ja Millionen von, von Followers, Maschallah, also er ist sehr bekannt. Und direkt, so sie kennen ihn auch in Israel und ich hasse dich, wieso hast du mich, was habe was hab ich getan? Why do you tell lies about Palestine? Warum erzählst du Lügen Lüge über Palästina? So welche Sachen? Okay, was habe ich gesagt? Sag ich, ja, du sagst, Palästina es mal gegeben, dabei hast Palästina nie gegeben. Sagt, Moment, sagt er, Moment, Moment. Ganz, 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 ganz sachlich. Also er geht die Sache sachlich an. Und erzählt zum Beispiel von einer Münze, die gefunden wurde. Okay? Unter britischem Mandat. Die Münze, die kommt aus Palästina. Und Da steht ganz klar, Philistin, Palestine im Englischen und Philistin im Arabischen drauf. Da ist kein Israel. Weißt du, was, was die Jungs drauf geantwortet haben? Da steht auch Israel auf der anderen Seite. da, da denkst du, Moment. Das stimmt gar nicht. Erst einmal kann man das beweisen, dass es nicht stimmt. Zweitens, du lügst ganz klar. Du lügst einfach. Alles, und es ist unglaublich, wie man heute von Zionisten nichts annehmen kann. Alles in eine Lüge. Es ist alles eine unglaubliche Lüge. Subhanallah. Da war, Subhanallah. Da wirkt man, also, diese Beweise, von denen sie sprechen, sind keine Beweise. Die meisten sind gelogen. Sehr vieles ist überhaupt kein Beweis. Okay, also Subhanallah, du merkst, also es ist wirklich, nein, es ist also nichts Neues und emotional sehr stark natürlich bewandert. Das ist eine Sache, die finde ich, ähm, äh, die sollte, die geht uns alle was an und mir gefällt auch der Ausspruch, man muss nicht Muslim sein, um Palästina zu unterst unterstützen, sondern Mensch, einfach ja. nur Mensch, Mensch. Und ich glaube, das größte Opfer dieses Krieges, wenn man es die Krieg nennen kann natürlich, das größte Opfer ist die Menschlichkeit. Ja. Und wir ja. leiden alle darunter. Wir leiden alle darunter, sowohl im Westen als auch in der islamischen Welt, als auch in anderen Gebieten der Welt. Ganz klar hat sich die Welt Palästina angeschlossen. Ganz klar. Wir haben aber wirklich nur zwei, drei Staaten, und wir reden die Sprache des einen Staates, der ohne Bedingung, bedingungslos sich hinter Israel gestellt hat. Und das macht mich beschämend. Ich schäme mich schon, fast in Deutschen Bass zu tragen. Also es ist eine Sache, da würde ich echt sagen, wir müssen echt in die Geschichte schauen. Und ich glaube, mittlerweile brauchen wir gar nicht sehr stark zu schauen, sehr tief zu schauen. Mittlerweile weiß das wirklich jeder. Sogar die Zionisten, jeder weiß das. Es geht hier nicht um was die Wahrheit ist, die wissen wir mittlerweile, die kennen wir. Sondern es geht darum, die Menschlichkeit darzustellen und dass wir wirklich uns von den Zionisten, wir lassen uns einschlafen, wir lassen uns wirklich, also es ist unglaublich, wirklich, ich weiß, ich habe keine Worte dafür, es ist echt unglaublich. Wir haben mittlerweile 30.000 plus Tote, nicht wahr? Ja. Ähm, ähm, und davon mehr als die Hälfte Kinder. Und du fragst dann, was haben diese Kinder, sind sie auch Terroristen? Und du wirst nicht glauben, wie viele ja darauf antworten.
1: Wie viele ich sagen,
0: weiß. wenn sie älter werden, werden sie uns auch angreifen.
1: Ja, es ist, Das äh, wird gesagt. Es ist, äh, de facto ist das eine Entmenschlichung. Es sind de facto Strategien, die auch schon mal eine Das sehr, ist eine sehr, sehr politische Strategie, können. richtig. Und ähm, ja, das ist halt einfach, äh, wenn du das siehst, es ist ekelhaft. Und wir werden Zeiten haben, du bist Historiker, <lacht> wir werden Zeiten haben, wo die heute, aus historischer Sicht ist ja das, was gestern war, ja schon äh, Geschichte. Ne? Ähm, aber es wird Zeiten geben, wo das rückwirkende Geschichte ist, in 10, 20, 30, 40 Jahren, wo man sagen wird, es wurden unter einem neuen Deckmantel dieselben Strategien angewandet, äh, angewendet wie in einer sehr, sehr dunklen Zeit in Deutschland. Ja. Und es wird einfach... Deswegen, ich habe letztes Mal dieses Framing- und das Strohmann-Argument angesprochen. Es wird einfach sehr, sehr stark ähm, geframed und es wird einfach alles sagbar gemacht. Ne? Ich hab mal, ich war ja früher mal Rapper, ne? in der ganz, ganz dunklen Zeit. <lacht> ja. Und ähm, dort hatte ich auch mal so damals 2009 aus so einem Text geschrieben und den habe ich jetzt nochmal auf die heutige Zeit angepasst. Und ähm, wenn dieser, äh, wenn unser YouTube-Channel 100 Abonnenten hat. Okay. Ähm, nee, so, gehen wir hoch. 500 Abonnenten hat. Dann dann, wirst dann, werde ich den, dann werde ich den Text hier exklusiv, weiß ich nicht, als Poetry Slam vortragen oder rappen, aber das muss man sich definitiv verdienen. Okay, also
0: nochmal, das musst du jetzt nochmal sagen, bitte für jeden. Also ganz also, klar, also wir haben hier Bajan, der sagt,
1: Zitat. Was sagst du? 500 Abos auf diesem YouTube-Kanal werde ich in der Direktfolge, die danach aufgenommen wird, den Text rappen. Und wie gesagt, wir nehmen ja auch viele Folgen äh, auf und werden nicht immer chronologisch. Wir aufnehmen äh, die veröffentlichen. Aber wenn wir dann, <lacht> wenn wir dann diese Folge aufnehmen, wo ich das mache, dann werden wir sie so früh wie möglich auch veröffentlichen. Ja? Haben ähm, wir ja sehr gut. Wir müssen ja hier ein bisschen, ein bisschen auch ein bisschen um Engagement in die Community bringen. Was mich interessiert, <lacht> ähm, diese Aussage. Ähm, ja, wir haben diese Münze und ich weiß nicht, wer es war. war es, vielleicht weißt du das, war es Immanuel Kant oder Martin Luther? Das waren ja beide begnadete Antisemiten. ne? Mhm. Ähm, auch äh, Immanuel Kant war ja auch ein Rassist gegenüber Schwarzen. ja. Er hat mhm. zwar nie, er hat Königsberg nur einmal verlassen, also er ist niemals, ist ja heute ist es ja äh, Russland, er hat diese Stadt <lacht> einmal verlassen, aber hat sich über Schwar nie Schwarze gesehen hat, über sie geredet. Das heißt, seinen kategorischen Imperativ, den er entwickelt hat, den kannst du in die Tonne kloppen. Ja? Ja. Von, wenn wenn du es von der Person her ausgehst. Ne? So, ähm, einer von beiden, ich weiß nicht, wer es war, also von Martin Luther gibt es viele äh, antisemitische Aussagen tatsächlich. Und einer von beiden hat aber eine antisemitische äh, Aussage getroffen, wo er irgendwas mit Palästina oder Palästinenser gesagt hat. Ist dir das bewusst bekannt oder bin ich auf dem Irrweg? Oder müssen wir da nochmal nachforschen?
0: Das ist mir jetzt neu, ganz ehrlich. Aber wenn, dann wäre es Kant wahrscheinlich, wohl eher. Äh, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass man damals großartig viel über Palästina zu sagen hätte. Im Gegenteil, das war das Heilige Land. Man hat nicht über Palästina gesprochen, man hat das Heilige Land, Heiliges Land genannt. Also ich kann mir okay. vorstellen, dass es eher Kant gewesen sein sollte, wenn es zwischen den beiden, ich habe es noch nie gehört, ich weiß nicht genau, was du meinst, aber äh, wenn, dann wäre es wahrscheinlich eher Kant. Übrigens, diese Leute von der Zeit, ich meine, du sprichst, das muss man auch, das ist eine wichtige Sache, die ich als Historiker erwähnen will, wenn wir auf jemanden zurückverweisen in der Geschichte, muss man sich, man muss, das ist absolut ein Muss, muss man sich mit deren Situation, Lage und Periode auskennen, beziehungsweise äh, verstehen. Wenn wir jetzt sagen würden zum Beispiel, Kant ins zu seiner Zeit, Nietzsche zu seiner Zeit, sie haben rassistische Aussagen ge gemacht, muss man sich vorstellen, das war vor dem Zweiten Weltkrieg, Okay. Das war noch bevor, vor dem Holocaust. Ähm, das war die Zeit, als Kolonien existierten. Das war die Zeit, als man kolonial dachte und dachte, das wäre richtig. Ein Großreich zu haben, Kolonien zu haben auf der ganzen Welt, das hat ein, ein, ein Land groß gemacht damals. okay Das war das Gedankengut. Da ging es nicht um die äh, armen Schwarzen oder armen Asiaten oder was auch immer. Absolut unwichtig, weil man dachte sowieso, dass Van As Weißer sowieso die größere Vormachtsposition hat. Und, um auf Martin Luther zu sprechen zu kommen, die Kirche, die Kirche ohne das Wort jetzt Antisemitismus zu gebrauchen, will ich nicht gebrauchen. Wie gesagt, das wäre etwas, was wir heute als antisemitisch sehen. Die Kirche im Allgemeinen, egal welche Kirche, sei es protestantisch, sei es katholisch, katholisch oder sei es orthodox, sie haben geglaubt und das auch geäußert, dass schwarze Menschen keine Seele hätten. Und darum war es okay, sie oh. zu versklaven und sie nach Amerika zu bringen. Genauso wie Frauen. Genauso wie Frauen keine Seele haben, haben auch schwarze Menschen keine Seele, also kann man sie versklaven. Frauen waren sowieso versklavt in der westlichen Gesellschaft, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Übrigens, bis zum heutigen Tage, was passiert in Deutschland, wenn eine Frau einen Mann heiratet? Sie nimmt den Nachnamen des Mannes an.
1: Richtig. In der Regel. In der, in der Regel. Regel. Also mittlerweile, mittlerweile kannst du, hm. kann auch der Mann von der okay, Frau annehmen, Doppelnamen, Doppelnamen das tauschen, einer. Traditionell. Ist
0: das der Grund, man, man hat, das ist römisches ja. Gesetz. Römisches ja. Gesetz heißt, es heißt was? Römisches Gesetz hieß, unter den Römern war die Frau dein Eigentum. Sie gehörte dir und deshalb gabst du ihr deinen Namen. Darum musste sie deinen Namen annehmen. Dass wir heutzutage, natürlich heutzutage haben wir Frauen, Mann, Frauen, Mann, Mann, Mann. Jeder kann sein, was er will und so weiter. Ne? Du kannst Hund sein, du kannst Katze sein. Also das, das, das ist eine andere Sache. Aber Ein das... Ne? Ja, das kenne ich, das ist sehr schön. Aber Bird, ja, das ist sehr schön. Jedenfalls, jedenfalls müssen wir das sehen, dass, äh, da, dass die Kirche damals, also antisemitisch in unserem Verständnis von heute, aber das wäre falsch, wie gesagt, stark gegen Juden gehetzt hatte, schwarze, überhaupt keine Afrikaner nicht als Menschen gesehen hatte, okay, und andere nicht weiße sowieso nicht, als minderwertig, das alles gehört zu der Geschichte der Kirche, Geschichte der Menschheit praktisch, nicht wahr? Und das ist gar nicht mal so weit her, Wir reden gerade, als ob das Jahrhunderte, Jahrtausende her ist, ist gar nicht, bis zu den 70er Jahren 1968 in den USA gab es noch im Grunde genommen Segregation. Es gab Ghettos, in denen Schwarze gelebt haben, Afroamerikaner, und in denen Weiße gelebt haben und andere. Okay? Und das war offizielle Politik bis 1968. Nach den 60er Jahren, 70er Jahren hat sich das entwickelt, äh, im Sinne von, die Schulen wurden dann, man durfte dann weiß und schwarz zusammen zur Schule. Das war aber nicht, das war allgemeines das Gesetz. Das, Im Süden dauert das, dauerte das immer noch lange. Und bis zum heutigen Tage... Hast du im Süden, vor allem in den USA, bestimmte Gebiete und bestimmte Schulen, da gibt's nur Weiße. Okay? Offiziell ja. können da auch Schwarze rein. Die kommen da mal nicht rein. Okay? Also, ja. also, lass uns hier, wir lügen uns was vor, wenn wir erzählen von wegen, das war damals. Und das, diese Situation, das von heute auf damals zu übertragen, das nennt man Präsentismus. Und ich glaube, das ist eine schöne Sache, um das mitzunehmen auch wenn man nicht akademisch bewandt ist. Präsentismus heißt, ich stülpe der Vergangenheit etwas auf, was damals gar nicht existierte, bzw. nicht bekannt war. Beispielsweise Antisemitismus war kein Ding im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. Hat keiner Antisemitismus genannt. Natürlich hat es das gegeben im Sinne von, man hat Juden gehasst, nicht gemocht, getötet. Aber man, das hieß nicht Antisemitismus. Okay, also Antisemitismus wäre praktisch ein Präsentismus, wenn ich sagen würde, Martin Luther war Antisemit. Ja, die Kirche, die gesamte Kirche nach unserem Verständnis von Antisemitismus war sie antisemitisch. So gab es zum Dritten Reich ohne Frage. Es gab Kirchenväter, die Adolf Hitler unterstützten und seiner Politik.
1: Ja klar, es werden aber immer nur dieser eine äh, äh, ja, ja. Palästinensische Mummik erwähnt, gerade von, die, die, von ja. äh, gewissen Gruppen. Äh, <lacht> ja, natürlich, natürlich. So, natürlich. Viele, so viele, die unterstützt haben, und das ist natürlich, ja, das ist ja auch wieder diese, um eine Rechtfertigung zu haben. Äh, Aber ich ja. fand das sehr interessant, aufgrund der ähm, aktuellen politischen Debatten gab es ja auch wieder das Zitat: äh, Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson. Und es gibt Ach. ja diese, Satir diese Satiresendung Die Anstalt. Ja, und, super. Ähm, da haben sie tatsächlich ähm, Aussagen von ehemaligen Kanzlern gemacht und dann hast du Konrad Adenauer, kurz, kurz äh, Konrad Adenauer war von 49 bis, wann war der? 62, 63, ich weiß es nicht Jahr, genau. 60er, Jahr, ja, ja. 60er Jahre. Und äh, er hat dann in Interviews noch voll diese ähm, antisemitischen äh, Theorien, so, ja, die Juden mit ihrer Macht und äh, sowas, so, muss man gucken, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Wow, und, Maschallah, du, Allah, wirklich. Ja. Und, Interessant. Also, wo du gesagt hättest, so, ey, würde das heute jemand sagen, mhm. er wäre sofort mit der Antisemitismuskeule aber so sehr um den Kreis gedreht worden, dass genau. er auf der einen Seite mit der Antisemitismuskeule geschlagen worden wäre und sich so schnell drehen würde, dass er mit der anderen Wange gegen die andere Seite der Keule klatschen würde. <lacht> wirklich so fest, also das sind wirklich wo du denkst, okay. Das heißt, das ist auch irgendwo ein neuer, also dieser, diese heutige absolute prozionistische Haltung. Ich sage nicht israelisch, ich sage nicht jüdisch, Zio weil das ist natürlich das ist, ja. dass man natürlich drei unterschiedliche Sachen, ja? Ja, ja, Judentum, ja, ja, ja. Israel ja. Und Zionismus. Das sind drei komplett unterschiedliche Sachen. Ich kann Israeli sein und Jude, aber kein Zionist. Ich kann Zionist und Israeli sein, aber kein Jude. Du kannst mittlerweile heute Zionist sein und weder Israeli noch Jude. Ich mein, es ist eine. Gibt's es gibt, ja. Guck mal, das gibt es nur in Deutschland. Das gibt es nur in Deutschland, dass nicht jüdische Menschen, ja, guck mal, das merkst du wirklich. Nicht-jüdische Menschen, nicht jüdische deutsche Menschen. Jüdischen Menschen Antisemitismus vorwerfen, ja. wenn sie die israelische Regierung ja. kritisieren. Was? Das musst du dir vorstellen.
0: Na, das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wie du das dargestellt hast, du das ist sowas von richtig. Ich hoffe nur wirklich, dass uns Leute zuhören, die verstehen, um was es hier geht. Du hast absolut ja. recht, dass man Zionist sein kann, ohne Jude zu sein. Im Gegenteil, es gibt Juden, die sich sogar gegen den Zionismus ganz klar mit dem Zionismus ausgesetzt, äh, auseinandergesetzt haben und ganz klar den Zionismus bekämpfen. Ich kenne hier in North London, im Norden Londons zum Beispiel, haben wir große jüdische Gemeinden und die sind zerstritten. Es gibt diejenigen, die in ihren Ghettos leben, in denen äh, sie sich als Zionisten sehen, okay, und ganz kleine Stadt Israel unterstützen mit israelischen Flaggen. Und dann gibt es natürlich in anderen Gebieten nur diejenigen, die äh, jeden Samstag die, die israelische Flagge ver, ver, verbrennen, die aber nicht gezeigt werden darf. Das
1: darf nicht gezeigt werden, okay? Also du, dass die jetzt, verzeiht, dass ich mich unterbreche, weil das passt gerade dazu, weil wenn man sich ab, ich bin ein ich bin oft auf x Twitter unterwegs, aber ich kommentiere wenig. Ich habe auch keine Follower oder so. Aber das neueste Framing, ja, also Framing heißt in eine Ecke, wo man die rücken rücken will, ist, dass alle diese orthodoxen Juden, also die auch erkennbar Juden sind, die sich gegen Israel aussprechen, das ja. sind jetzt Sekten, die haben äh, Selbsthass, die haben hm. Äh, hm. Selbst Selbsthass, zerstörerische, ja. genau. So, Also das heißt, sie werden auch wieder geframed in eine gewisse Richtung sie äh, werden wieder in eine gewisse Gruppe gerückt, sodass ihre Stimme leise gemacht wird. Ne? Ihre Stimme ist nicht valide. Und Richtig. das ist es. Tatsächlich hast du auch, äh, gab es dann, es gibt ja diesen Verein, die gibt es International Jewish Voice for Peace, also jüdische mhm. Stimmen für den Frieden, auch in Deutschland. Ja. Und dann haben die eine Demo gemacht, äh, als von Juden organisiert und natürlich sind da auch nicht jüdische Menschen mitgelaufen. Und dann war zum Beispiel vorne eine, die das Plakat gehalten hat, eine Frau mit Kopftuch. Und das ist, guck mal, hier kannst du wieder Framing sehen. Du kannst es jetzt so framen, kannst sagen, guck mal, diese muslimische Frau steht neben Juden zusammen, weil sie kein Problem mit Juden hat. Oder du nimmst die zionistisch, das zionistische Framing und sagst, ha, voll die jüdische Demo, da ist eine mit Kopftuch. Ne? Das ist, das ist, was wir uns bewusst machen müssen. Das heißt, so kannst du politisch etwas einen Rahmen drum setzen, einen Blick, ja, Alhamdulillah, wir haben den Muslimblick, ähm, und kannst so eine Sache... In eine gewisse Ecke rücken. Aber nochmal ähm, zu der Frage, äh, Eingangsfrage, wo ich nochmal hindrehen wollte, wenn du erlaubst. Ähm, welche Belege kannst du mir als Historiker geben, also für die Frage, ob äh, die äh, rechtsradikale Regierung, die wir gerade in Israel haben, die für mich nichts mit äh, Judentum zu tun hat, ähm, was die gerade abzieht mit äh, Palästina, das ist für mich völlig egal, ob es ein palästinensisches Staatsgebiet offiziell gab oder nicht. Das sind Verbrechen, die dort geschehen. Das absolut, sind wir uns alle einig. Aber um die Frage mal ganz neutral zu klären: ähm, Du hast diese Münze erwähnt. Ja. Äh, wir haben äh, erwähnt, dass äh, britisches. Wie hieß das britisches? Das brische, britische Mandat. britische Mandatsgebiet. Mandat.
0: Ja. Das genau. heißt man hatte es unter, es war keine Kolonie in dem Sinne einer Kolonie, sondern es wurde verwaltet von Großbritannien, aber hatte eine gewisse Unabhängigkeit, also Mandatsgebiet. Es wurde ihm gegeben von den Vereinten Nationen. Also die Briten haben es gekriegt, um sich darum zu kümmern. Ich war wie so ein kleines Kind. Von Von den Vereinten Nationen. Genauso wie mhm. Zypern und andere, ja.
1: Und die Vereinten Nationen haben es von wem?
0: Die Vereinten Nationen... <lacht> Ja, ich will, will, ich will das historisch zurückgehen. Okay, wir müssen aber weiter zurück. Also, okay. Ja, wo, okay, Also schon allein. Lass uns bei der Bibel anfangen. Wo immer gesagt wird, die, äh, der, 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 Israel ist erklärt worden. Ja. Der, 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 nicht wahr? Das ist.
1: Pass auf, dass du nicht so nah ans Mikrofon rangehst, weil du wirst oh, dann yeah. impulsiv und nah am Mikrofon dann übersteuert ein bisschen.
0: Du hast recht, absolut. Ah, ja, absolut. Ich wollte
1: den absoluten Hörgenuss haben. <lacht>
0: Jedenfalls, ähm, ja, die Sache mit den Philistern. Es wird ja im, im, in der Bibel wird, wird von den Philistern gesprochen, okay? Das sind die Palästinenser in dem Sinne. Das, sind, das ist der Stamm, der dort gelebt hat. Und wichtig noch zu erwähnen, bevor wir alles andere hier aufdecken und darstellen, Nationalstaaten, gibt es seit ungefähr 200, 250 Jahren, nicht länger. Also vor 200, 250 Jahren gab es keine Nationen, Nationalstaaten, wie wir es heute kennen. Es gab vor 1871 kein Deutschland. Es gab vor 1871 kein Italien. Es gab vor 1912 kein Albanien. Okay. Es gab vor 1821 kein Griechenland. Das sind alles Staatsgebilde, Nationalstaat mit dem, mit, dem, mit dem Gedankengut einer Nation, in der, man sagt, ein Volk die gleiche Sprache, die gleiche Religion, die gleiche Geschichte haben solle.
1: Das sind die Unterstellungen, bitte? Sind die USA 1788, 1789?
0: Ja, richtig, die haben die, haben die Revolte, richtig, gegen die Briten, richtig. Ja. Aber Richtig, genau. Davor gab es kein, es gab keine USA davor. Das, die USA sah ja auch anders aus. Das waren ja erstmal 13 ja. Staaten, nicht wahr? Ja, genau. Okay? Aber ich mein, sie aus...
1: eine Verfassung hatten mit Amtssprache etc. Aber das kommt ja hin, was hast du gesagt. Es gibt zu immer noch keine Amtssprache, ja. übrigens,
0: bevor du was sagst. Es gibt immer noch keine offizielle Amtssprache in den USA, ja? Also man ich denkt. Kannst Deutschland führen? Natürlich, natürlich. Die offizielle Amtssprache in den USA ist null. Jock, gibt's nicht. Es gibt keine offizielle Amtssprache in den USA. Ich okay? Es Sparen. gibt einzelne... Ja, Es gibt die einzelnen Staaten. Okay? Die dadurch, dass sie sich fühlten, überrannt zu werden von den Spanischsprachigen, weil mittlerweile in Kalifornien, in Texas wird mehr Spanisch gesprochen, Florida mehr Spanisch gesprochen als Englisch. Und deshalb haben diese Staaten in ihrer Verfassung, also als Staat selber, eine Staatssprache. Aber die Amtssprache der USA besteht nicht. Es gibt, besteht keine. Man kann im Grunde genommen Griechisch sprechen in den USA. Okay? Und keiner äh, kann dir sagen, sprich Englisch oder was auch immer. Kann dir keiner sagen. Sie tun es, aber sie haben keine Ahnung. Okay? Also, das es gibt keine Ahnung.
1: Ganz kurz, interessanter Fakt. ne? Äh, seit 1973 wird jedes Jahr im us seit 1973 wird jedes Jahr ein Gesetzesvorschlag vorgelegt, um Englisch zur Nationalsprache zu machen. Der ja. wird aber seit 1973, also jetzt abgelehnt. seit 50, über 50 Jahren, abgelehnt. Krass. Okay. Richtig. Also gut, Du sprichst dass du so viele Sprachen. Weißt du, welche Sprache du am besten sprichst? Fuck <laughs> Facts ist die äh, beste Sprache, die du sprichst.
0: Absolut, ich glaube, genau, Fakten, absolut, Maschal, absolut richtig. Jedenfalls, Mascha, ich sage, gut, dass du es nachgeguckt hast, weil es ist wichtig äh, darzustellen. Also wenn ich was sage in versuche ich mich an den Fakten zu halten, natürlich. Ich versuche auch, wenig emotional zu werden, obwohl es in so einer Sache, Emotionen sind halt natürlich Teil davon. Aber wir müssen versuchen, faktisch zu agieren, damit wir auch wirklich rüberkommen, äh, also glaubwürdig rüberkommen. Ansonsten verliert man die Glaubwürdigkeit. Leute. Und das ist etwas, das ich, glaube ich, unseren gebürtigen Muslimen aus der Türkei, aus den arabischen Ländern, aus Pakistan, aus, aus Arabien und so weiter, denen gerne das immer unterbreiten will. Weil unsere Leute sind stark emotional und erzählen manchmal Unsinn. Und wenn man einen Fehler macht, kann deine Gegenpartei diesen Fehler greifen und sagen: Guck mal, du wirkst unglaubwürdig, was richtig
1: ist. Okay? Ich habe ein Thema für einen Podcast, bevor du ja wundert, aber ich habe hab eins. Ein Thema, wo wir endlich auch mal historisch aufräumen müssen, um das richtig darzustellen. Freimaurer. Hmm. Oh mein Gott, das sehr braucht dann Das ist sehr interessant. Da können wir nächstes Mal
0: können machen. Nächstes Mal, Inshallah, ja, auf jeden ja, Fall. Was, ist, was nicht?
1: Was ist historisch billig? Sch
0: schreib bitte alles Mögliche auf, Inshallah, die wir jetzt erwähnen, das wir erwähnen. Jedenfalls, um ja. darauf zurückzukommen, die Philistin, also es ist ähm, äh, als Staatsgebiet, als Nation hat es keine Nation auf der Welt gegeben. Okay? Vor 200, 250 Jahren. Dieser Nationalgedanke ist ein Nationalgedanke, der kam durch Frankreich und wurde durch Frankreich der Weltmacht damals, 18. Ja, 17, 18, 19. Jahrhundert, war es die Weltmacht, okay? So wie USA heute, war Frankreich damals die Weltmacht. Man sprach Französisch, bis zum Ersten Weltkrieg war es die internationale Sprache. Das heißt, so wie wir heute Englisch lernen, lernte man damals Französisch gefälligst. Es gibt in Athen beispielsweise, der eine der größten Buchläden Athens ist im Grunde genommen Französisch geprägt, weil er damals entstand, also unter Französischer, ja, also man hat gefälligst Französisch zu sprechen. Französisch war die Amtssprache, die Nationalsprache, überall, okay? Und das wissen sehr wenige heute. Man bedenkt immer, Englisch weiß die ganze Zeit. Also, man muss zurückschauen. Also, genau, diese Nation, also die Franzosen haben dann mit der französischen Revolution 1789. Wenn ihr ein Datum euch erinnern wollt, an ein Datum, dann bitte erinnert euch an 1789, 1789. Das ist das Datum der französischen Revolution. Okay? Die die ganze Welt umgekrempelt hat. Und zwar im, da, das, 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 was wir heute als Problem empfinden auf der Welt, Nationalstaaten, Minderheiten, Mehrheitsrechte, Minderheitenrechte, Problematiken und so weiter und so fort, das kommt alles von 1789. Das geht alles zurück auf die Idee des Nationalstaaten, der Nation. Man muss eine Nation schaffen, Staat, äh, schaffen in der man Grenzen hat. Diese Grenzen müssen beschützt werden. Und alles draußen sind unsere Feinde, und wir als Nation, wir sind die Besten von allen. Nationalismus, Rassismus. Dieselbe Formel, Dieselbe Formel. Egal ob man, wenn man sich als heute nennt man ja in Amerika, ja, das kommt auch zu Trump-Zeiten natürlich, dass man sagt: Ja, I'm a patriot, ich bin ein Patriot, ich bin kein Nationalist. Das ist aber genau dasselbe. Dieselbe, ich sagt man, dieselbe Münze, ne, zwei, eine Münze hat zwei Seiten, um, nicht wahr?
1: Ja. Wie sagt man? Äh, Jetzt hast du du andere? Äh, andere Seite derselben Medaille Andere Seite derselben Medaille, genau, Medaille sagt ja. man im
0: Deutschen ja. ähm, also, also Nation, Nationalstaat, nationalistisch zu denken ist rassistisch zu denken Man muss automatisch denken, dass man zu der Nation gehört, die besser ist als alle anderen Das ist Rassismus, nicht wahr? Wenn ich sage, ich bin Patriot, sage ich nur, ich gebrauche einen Euphemismus für Nationalist. Okay? Also diese ganze Sache mit Nation. es bestand keine Nation Palästina, Okay? es bestanden aber Nation, ähm, ethnische Völker, Völker bestanden. Und diese Völker waren Araber beispielsweise, die hat es gegeben, Albaner hat es gegeben, aber es gab kein Albanien von 1912. Okay. Es gab Araber, aber es gab kein Saudi-Arabien. Es gab Araber, aber es gab kein Ägypten. Es gab Ägypten, es gab keine Ägypten im Sinne von einer Nation mit festen Grenzen, die wir heute kennen. Nicht wahr? Es waren Reiche. Es waren Weltreiche. Das Osmanische Reich war ein Reich. Das Osmanische Reich war keine Türkei. Und es waren keine Türken. Und jetzt vorsichtig. Ich hoffe, wir verlieren keine Alis und Ahmeds hier. Und Hassans. Okay? Und Hassans. Okay, also. Ali Ahmed Hassan Mahmud, so hört mal gut zu. Hört mal sehr gut zu. Du übersteuerst, du
1: übersteuerst.
0: Das du übersteuerst. Das Osmanische Reich war ein Reich der Osmanen. Das war eine Dynastie. Osman war derjenige, der die Dynastie geschaffen hat. Unter Osman und Orhan, seinem Sohn, hat sich die Osmanische Dynastie entwickelt. Turkvölker kamen aus Zentralasien und darunter gehörte auch Osman und sein Sohn Orhan und sein Vater Erdugrul. Das waren Erdogan. Sie gehörten den Turkvölkern an. Waren aber keine Türken. Vorsicht! Es waren keine Türken. Türken gibt es seit 1923 mit dem Entstehen der Republik Türkei. Davor gab es keine Türkei und es gab keine Türken. Es gab Angehörige
1: der Turkvölker. Okay? weißt du das Napoleon? Nicht schon. Es gibt auch ein Zitat von Napoleon. Hätte ich eine Armee, die wie die Türken werden, würde ich die Welt beherrschen? Aha. Also Türken gab es schon, oder? Ähm, nein, die Turk, ich sag, Turkvölker, ja. Aber
0: Türke ja. als Türke, so wie wir die Nation heute verstehen, nein. Ach so nein. was? Nein, okay. Mamluken zum Beispiel, die Mamluken, die meinte er nämlich, er meinte die Mamluken in Ägypten. Okay, die er sogar mitgenommen hat nach Paris, nach Frankreich und eine spezielle äh, Elite, so wie die Janitscharen waren unter den Osmanen, eine Elite gerade aufgestellt hat für sich. Er sie mitgenommen hat nach Frankreich okay, und dort vorgestellt hat als Türk, Türken. Sie waren Mameluken. Mameluk, sie das, das waren die Sklaven, das waren Turkvölker, die versklavt waren okay, und dann letztendlich den Staat Ägypten oder das Reich Ägypten dann be, äh, beherrscht haben. okay. Das waren keine Türken in dem Sinne. Türken von heute von 1923 sind nicht die Türken von damals, okay? Das sind Turkv Sie gehörten zu den Turkvölkern an. Und sind Türkvölk die Türkvölker sind viel, viel größer als zum Beispiel Türken selber. Die Hunnen gehörten auch mal zu den Turkvölkern. Okay? Und sie haben Ungarn geschaffen. Darum heißt Ungarn Ungarn. Hun gar, nicht wahr? Hunnen, das also Land der ja. Hunnen.
1: Also ja, ist auch, Ungarn sind ja auch ein Türkvolk. Es gibt ja dieses Richtig. Uran, ne? Uran, Richtig. dieses, dieser äh, die Bestrebung von manchen zu sagen, so, ey, wir müssen alle Turkvölker ja. zu einem großen Turan-Staat zusammenführen. Das ist ein national, das ist
0: wiederum ein national nationalistischer Gedanke, okay. Ja. Äh, wo man versucht, die Türken zu vereinen und damit meint man wirklich alle Turkvölker. Das sind aber nicht mhm. alle Türken, das sind Turkvölker, richtig, okay? Ja. Und da muss man schon vorsichtig sein. Und da, da, da beharre ich drauf, das ist keine Haarspalterei hier. Okay? Es ist eine andere Sache, wenn ich jemanden Türke nenne, seit 1923, als jemanden, der zum Turkvolk gehörig ist. Okay? Weil es gab viel, viel mehr dazu, zu den Tur Turkvölkern gehört. Also, diese Länder, die wir heute Länder, Nationen kennen, gab es nicht. Also eine Nation Palästina, so wie wir es heute kennen, gab es nicht. Aber es gab die Palästinenser, die, die, das Gebiet, das Territorium Palästina hieß Palästina unter den Osmanen, die vor den Briten da waren, okay, das Osmanische Reich hatte das Gebiet, sein Reich aufgeteilt in Territorien, in Gebieten. Und dazu gehörte die Provinz Palästina. Okay? Wie kamen die darauf, wenn es das nicht gegeben hätte? Okay? Es gab die Provinz Palästina. Genauso wie später diese Provinz das Mandatsgebiet der Briten wurde. Okay? Denn die Briten haben das nicht erfunden. Die sind nicht auf Palästina gekommen, einfach so. Es war schon da. Der Name Palästina war da, als Provinz des Osmanischen Reiches. Kapisch? Also, Kapisch. Palästina hat es da gegeben die ganze Zeit. okay? Es hat es gegeben als Territorium, als Provinz des Osmanischen Reiches. Vorher sogar nicht als Nation. okay? Aber als Nation hat es nichts gegeben vorher. Das heißt, man kann jetzt nicht ankommen und sagen, ja, aber Israel, was Israel? Israel hat es als Nation sicherlich niemals gegeben. Als Nation sicherlich nicht, okay? Na, der Stamm Israel, okay, ist eine andere Sache. Nicht wahr? Aber als Nation und das Gebiet dann zu beanspruchen, was sowieso niemals klare Grenzen hatte damals, kann man doch jetzt nicht machen. Das wäre auch wieder ganz klarer Präsentismus. Das ist ein typisches Beispiel von Präsentismus in der Geschichte. Dass man von heute auf damals schließt und sagt, hey, damals das war Israel, das war... Nein, 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 die Gebiete waren anders aufgeteilt. Das waren keine Nationen, waren keine Länder, das waren Teile eines Reiches. Sie waren Provinzen und wiederum niemals in dem Genau gleichen Territorium, wie wir es heute kennen. Keine ja. dieser
1: Länder, die wir heute kennen. Sonst hätte Und ja heute... das Römische Reich auch wieder Anspruch. He? Bitte? Sonst hätte das Römische Reich ja auch wieder Anspruch. Genau. Genau. Ich meine, die
0: Römer, ja. die sind bis nach England gekommen. Also sollten ja. wir jetzt alle. Was? Was? Das ist jetzt die Frage. nicht ja. Was genau?
1: Ja. Genau. Also, um das nochmal klar zu machen, es geht jetzt nicht darum, hier äh, äh, politisch zu sagen, ähm, wer wo was zu leben hat, darum geht es nicht, sondern es geht rein um den Fakt, dass äh, diese Aussage, es hat historisch kein Palästina gegeben, absoluter Nonsens ist, weil es ein Palästina genauso gegeben hat, wie es andere, ich würde jetzt wie gesagt Nationen, Staaten nicht sagen, Gebilde gegeben ja. hat. Ja. Genau. Genauso hast es nämlich auch nie einen Staat, ich weiß, dass sie manchmal äh, von, vielleicht kannst du mir da helfen, dass sie manchmal von Eretz Israel reden. Ja. Ja. ja, als als Staat Israel oder als ja. was es damals gab. Kannst ja, du aber sagen, das ist eine
0: falsche, Das wäre eine falsche Übersetzung. Das wäre auch Präsentismus, wenn ich heute als Staat oder Nation Israel, wie Sie es übersetzen, mhm. äh, das, das wäre das, das wäre ein typisches Beispiel. Ist ja das typische Beispiel des Präsentismus wieder. Das, es, ist, es ist ja kein Staatsgebilde gewesen in dem Sinne. Wie gesagt, es gab keine Nation damals. Bis vor 200 Jahren gab es keine Nation. Mhm. nirgendwo auf der Welt. Da kommt doch noch Israel an und erzählt ja das vor tausende Jahren, dass ein Staat Israel gegeben hat. Okay. Ist es Nicht und so,
1: dass es in der Bibel äh, auch nicht Israel genannt wurde, sondern Kanaan oder sowas? Kanan, richtig, Kanan. Ja. Kanan. Das oder war ist das richtig. eine
0: Person? Jakob war eine Person, der Stamm, der, der Israel dann den Namen gegeben hat. Okay. Also er selber, Jakob, von den Söhnen, wie war das nochmal, den Söhnen von Ah, jetzt muss ich mal selber schauen, in der, in der Bibel. Äh, kannst du mal kurz gucken, inshallah, weil das ist schon wichtig, das zu erwähnen. Was, also, was genau gucken? Die Sache mit Jakob, mit dem Stamm, also der Name Israel, wo der eigentlich herkommt, ursprünglich. Äh,
1: das kann ich gucken. Jakob, Israel. Ähm, Jakob, auch Israel genannt. Richtig. Äh, Sohn Isaacs. Äh, Isaacs und Rebekkas und Enkel Abrahams, also mhm. nach dem Buch, also ist jetzt biblische Perspektive, ne? Richtig, das natürlich, ist Genesis, ja. Genesis ja. der Bibel, der Dritte, der äh, Erzväter der Israeliten. Ich gucke mal kurz, Israeliten, Genau. Äh, die zwölf ja. Stämme Israels.
0: Richtig, da und haben wir es, das ne? sind zwölf Stämme Israels, ja. Das heißt, also wir reden nicht von einer Nation hier, nicht wahr? Wir reden hier nicht, wir mhm. reden von verschiedenen Völkern, okay? verschiedenen Stämmen, so wie es halt gang und gäbe war damals, nicht wahr? Und sie dann letztendlich von Jakob Israel, also er selber dann Jakob gleich Israel, von daher kamen. Also im Grunde genommen, dieses ganze Getur von heute ist ganz klar zu erklären, würde man sich in der Geschichtswissenschaft auskennen. Und das, was ich gerade gesagt habe mit Präsentismus und Ähnliches, das sind Sachen, die wir dann auch im Studiengang zum Beispiel Geschichtswissenschaft ansprechen. Und lass mich das mal kurz, dann kann ich ein bisschen Werbung machen wieder. Wir haben ja den Studiengang. Hey, das ist ja schon
1: das zweite Sponsorship heute.
0: Ja, ja, ich weiß. Also es wird ein bisschen, wird nicht so lange jetzt, in Schale. Also, ja. Geschichtswissenschaft ist eines der Module, das wir ansprechen in den vier, in den, in dem Studiengang, äh, das Mokadema-Programm. Man kann sich das unter demokadema.com anschauen. Dort haben wir vier Module, die wir ansprechen. Eins davon ist, die Geschichtswissenschaft. Und da gehen wir auf solche, solche Dinge ein. Was heißt das überhaupt? Wieso ist die Geschichtswissenschaft eine Wissenschaft? Wie versteht sich die Geschichte? Und so welche Sachen sind sehr wichtig. Zu verstehen, was sind authentische Quellen, was sind nicht authentische Quellen. Ähnlich der Hadith-Wissenschaft, aber nicht genau dasselbe. Okay? Also darauf gehen wir dann in dimukadema.com ein. Jetzt habe ich es zweimal erwähnt, inshallah. Red ja. ich dafür noch, muss ich noch bezahlen dafür, ja?
1: Nee, aber wer uns unterstützen will, kann ja auf Commonsplace gehen. Ich glaube, habe ich heute ich. auch schon erwähnt. Übrigens, äh, bevor wir das sagen, äh, bevor ich es vergesse, wer, wer Gewerbetreibender ist und über Commonsplace über sein Gewerbe einen Support da lässt, dem kann ich sogar eine Rechnung geben. Da kann er das von der Steuer absetzen als, oh, wow. äh, als Sponsoring oder als ähm, ja, der andere Begriff habe ich jetzt vergessen als Sponsoring oder Donation
0: Donation wahrscheinlich Donation. Ich bin, ja, Nicht als
1: Spende also nicht als Spend äh, hier als äh, Wohltätigkeit als Sponsoring Werbezweck oder sowas und wenn die Spende einen gewissen Wert hat würden wir sogar den Sponsor dann weil ich muss ja eine Rechnung stellen muss der Leistung auch gerecht werden können wir die Firma auch erwähnen wenn ja, sie halal ist. wenn sie halal ist ansonsten <lacht> dann kriegst du also, das Geld
0: also dann kann so ein griechischer Laden kann sich da nicht so anschließen, ne? So mit Wein und allem drum und dran, da
1: haben wir Probleme. Es ne? sei denn, er sagt, ich habe jetzt extra halal Speisen für euch. So halal Wein. Mhm. Traub, also Traubensaft.
0: <lacht> also gut, inshallah, gut, sehr gut, inshallah. Also habt ihr es gehört, Leute? Also von jetzt an halal Wein, Traubensaft, okay? Inshallah. Ja.
1: ja, sehr gut. Äh, sorry, ich habe dich voll rausgebracht. Ja.
0: Jetzt habe ich den Faden verloren. Es ging um. Ach du also jetzt die mal. Ja, ist das also, keine Ahnung, du hast erwähnt, wir haben geguckt, Jakob, Israel, nicht wahr? Also die zwölf ja. Stämme Israels, ja, darum geht es genau. Also es geht hier nicht um den Nationalstaat, um das Gebilde, was sie heute geschaffen haben, was heute ein Nationalstaat ist mit Grenzen, okay, die jetzt auch klar beschützt und, und bekämpft werden oder angegriffen werden, und andersrum natürlich auch. Also der Nationalstaat ist ein neues, eine neue Idee, die, die besteht nicht länger als 250 Jahre. Deutschland selber bestand nicht vor 1871 und das ist vielleicht ein, ähm, ein Schlag vors Gesicht für einige von von den Zuhörern hier. Also es gab vor 1871 kein Deutschland, Leute. Gab es nicht. Da gab es Stadtstaaten. Hamburg war ein Stadtstaat. Dem, dem ging es sehr gut, dem ging es besser als heute wahrscheinlich in Deutschland. Okay, also <lacht> es gab ah ja. Preußen. Nicht wahr? Aber Deutsch? es gab es gab kein Deutschland, Deutsches Reich 1871 erst. Genauso die Italiener. Italien gab es auch nicht vor 1871. Da gab es Venedig, Genua, Rom. Die haben sich die Köpfe eingeschlagen, okay? Und heute sind sie zu einem Staat zusammengewachsen. Auch wenn sie sich heute immer noch Hassen der Norden und der Süden zum Beispiel, okay? Und da, daher kommt das halt, ne? Die verschiedenen ähm, äh, Hintergründe und äh, Ideen und Ideologien kommen halt davon, von von der Geschichte, Maschallah. Also und darüber werden wir auch, das sind auch Thematiken für sich selber, wie hat sich die Welt entwickelt, wie hat sich Europa entwickelt zum Beispiel, wenn man sich das anschaut und da versteht man es auch besser, dass die Franzosen und Deutsche mal die Köpfe eingeschlagen haben und heute sind sie sogenannte Arte-Freunde, die machen Arte zusammen, nicht wahr? Acht, nicht wahr? Kennst du doch, ne? diesen Kanal Arte, Arte soll ja so... Ja, so Deutsch-Französisch Deutsch und
1: Deutsch-Französisch, äh, Deutsch, ja. Genau, deutsch-französischer Deutsch Liebeskanal. Deutsch
0: ja. Nee, nee, Deutsch-Französisches. Also es ist so ein Liebeskanal. Deutsch, deutsch-Schweizerisch, Dreisatz. Ah, drei, ah, Dreisatz, okay. Ja. Jedenfalls, äh, Arte ist ein kulturell eigentlich sehr gehobener Kanal, nicht nicht schlecht, oder war zumindest damals, wo ich da war. Und äh, war, und äh, sie haben, sie haben ein Interview gehabt mit mir übrigens, weißt du das? Arte? Ich stehe so rein das Vor
1: anderthalb Jahren erst oder so, ne?
0: Ja, vor kurzem noch, vor zwei Jahren noch, ja. Ja, genau. Richtig, ich habe einen
1: Bericht gelesen, aber ich habe kein Video dazu gefunden. Äh,
0: doch, es gibt, ähm, also ich habe den, ähm, das Magazin wurde mir zugeschickt, äh, da, da habe ich zwei Exemplare von und die verweisen glaube ich auch auf die Website, ich weiß nicht mehr genau, also vielleicht ist die weggenommen, ich weiß nicht, untergenommen, ich weiß nicht, hat es das gegeben? <lacht> vielleicht haben okay. die später gemerkt, oh den Dr. Steph, den werden wir nicht wieder interviewen, das lassen wir mal so. Ja, so.
1: Das ist auch ein Thema, Kontaktschuld. <lacht> ja, da können wir auch, können wir auch drüber reden, ja, ja.
0: ja Subhanallah. Also, wir ja. haben keine, kein Problem an The und Thematiken zu finden. Ja, kein Problem haben, wir.
1: Nein. So ich
0: sieht's aus mit Palästina. Ich also, öfter als eine Woche release müssen. Sicherlich, sicherlich. Äh, die Thematik mit Palästina, also, eine ganz klare Sache. Da brauchen wir echt nicht 10 Stunden, 20 Stunden, Tage Wochen und Monate lang, um eine ganz klare Sache, ganz klare Sache. Wirklich, wir brauchen keine stundenlange ähm, äh, Untersuchung, Research. Brauchen wir nicht. Das ist eine ganz klare Sache. Also es war niemals eine Nation, genauso wenig wie es Palästina, wie gesagt, gegeben hat. Als Nation meine ich jetzt, ja. Aber es Palästinenser gegeben hat, Araber an sich es gegeben hat natürlich, die Phönizier hat es dort gegeben in dem Gebiet natürlich auch. Also Libanon, der Libanon, der heute der Libanon ist, da gab es halt die Phönizier, das sind äh, einer der Urvölker des heutigen Libanons. Okay, Und die waren dort sogar vor den antiken Griechen. Und die Phönizier haben viel, viel, viel mehr im Mittelmeer ähm, aufgestellt. Oder sagen wir es mal so, die haben die Wurzeln gestellt für viele antike, griechische, kulturelle Sachen, die dann später gekommen sind. Also die Griechen hatten immer ein Problem. Wo sie ankamen, zum ersten Mal, dachten sie, waren die Phönizier schon dort. Okay. <lacht> ähm, also
1: Aber Frage. Okay. Es gab keine Nationalstaaten vor 250 Jahren, Pi mal Daumen, ja. Französische Revolution und äh, Verfassung USA geht ungefähr so 1787 und 1789, hm. geht so ungefähr Hand in Hand. Ähm, aber es gab ja dann wohl palästinensische Herrscher, die über das Gebiet geherrscht haben, beziehungsweise Muslime, ne? Es gab Stämme. Ja. Stämme, das, das hieß, also was wir heute
0: Nationen nennen, im großen, im großen Gedanken, war damals im Kleinen Stämme, okay, das heißt Stämme, Nationen, ethnische Stämme hat gegeben, immer, die ganze, die, die ganze Menschheitsgeschichte ist voller Stämme. Okay, ja. Die hat es gegeben, richtig. Und unter den Stämmen hat es auch Herrscher gegeben, natürlich, natürlicherweise, die sich auch gestritten haben beispielsweise gegeneinander. Wie gesagt, die antiken Griechen heißen heute antiken Griechen und jeder denkt, dass sie so aussahen und so waren wie die Griechen heute, überhaupt gar nicht. Sie waren unterteilt in verschiedenen Hunderten von Stämmen, okay, und haben sich die Köpfe eingeschlagen. Und eines der besten Beispiele, die wir heute, glaube ich, alle kennen, ist das, äh, der Unterschied zwischen Spartaner und Athena, Athen <lacht> ja. und Sparta, nicht wahr? Ich bin ja. Sparta, nicht wahr? Das kennen wir ja, die 300 zum Beispiel, wenn man sich das anschaut. Sehr schöner Film übrigens. Dann sieht man klar und deutlich, das waren an in unserem Verständnis antike Griechen. In unserem Sinne, in dem Verständnis von ein, 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 zwei Stämme, ja, die sich bekriegt haben. Okay? Athena gegen Spatiaten. Und die haben sich gehasst. Dann gab es auch die Trojaner auf der anderen Seite. In Troja, was heute in der Türkei ist, das war alles Gebiet der antiken Griechen. Okay? Weil es damals die Türken nicht gab. Wiederum eine Sache. Türken hat es sich gegeben. Die kamen später, die Turkvölker sind eingewandert aus Zentralasien später. In dem Gebiet, was heute Türkei ist. Das hieß mal Kleinasien. Mikrasia im Griechischen. Minor Asia. Kleinasien. Okay?
1: Du spittest die Facts unglaublich, ja? Ich glaube, die Sprache, die du haben. Ich glaube, das ist die Sprache, die du auf äh, elf Sprachen sprechen kannst. <lacht> Sprache alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, mashallah. Also, Leute, ich sag euch eins. Äh, ich werde mit Dr. Steph und ich, ich, ich sag das mal, also wir haben das alles sehr professionell gemacht. Wir haben tatsächlich auch eine vertragliche Vereinbarung über diesen Podcast. Ich glaube, ähm, obwohl wir das schon unterschrieben haben, muss ich noch eine Zusatzklausel machen, die es dir verbietet, mit irgendwelchen anderen Leuten einen reg regelmäßigen Podcast zu machen. Klar, als Gast etc., weil äh, ich will das nicht. Ich will, ich will den Podcast <lacht> nur für dich, äh, da will ich dich nur für mich haben, für ein, für ein eigenes Podcast-Format. Ja? Lass ich weiß die Leute nicht, uns unterstützen. Ich, ich ja, ich weiß nicht, wie ich das dazu kriege, aber... Lass die Leute uns unterstützen,
0: ich bin gerne in dem Podcast dabei, wir bleiben auch hier in Schall, hoffentlich ein paar Jahre, wirklich hoffentlich in Schall ein paar Jahre, dass wir ja, den Leuten wir wirklich auf Deutsch, zumindest auf Deutsch, dass wir dann wirklich ähm, 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 mit Fakten und Tatsachen ankommen und dass wir dann wirklich den Menschen auch mitgeben, äh, auch ein bisschen bewaffnen, sagen wir es mal so, ich gebrauche das Wort jetzt eigentlich bewusst, bewaffnen. Ähm... Also, dass wir uns wirklich äh, mit, 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 mit der Wahrheit und mit, mit, mit Logik und mit Argumenten und mit Klarheiten bewaffnen, um wirklich gegen diesen Hass und Rassismus und alles, was es da draußen gibt, wirklich anzukämpfen. Und das können wir wirklich nur mit Bildung. Und lass uns wirklich gebildete Muslime werden, ähm, gebildet im Sinne von, dass wir Verständnis zeigen von dem, was uns um uns herum passiert. Weil du kannst ein Arzt sein und trotzdem ungebildet sein. Du kannst Jurist sein und trotzdem ungebildet sein. Davon gibt es leider genügend. Okay? Ja, das ist Also lass uns lass uns wirklich gebildete Muslime werden und unsere Kinder zu gebildeten Muslimen aus äh, großwachsen lassen, damit genau. wir uns auch verteidigen können. Maschallah. Es geht genau. nicht anders.
1: Weg vom Chobanismus. Du kennst Choban, ne? Choban, <lacht> ja, Sagt man es bei euch im Griechischen auch? Sagt man, Choban ist Sch Schafherde. Schafherde. Ja genau, und das aber sagt man ja auch, wenn jemand so hinterweltlich ist. Das heißt, Richtig. du hast einen äh, gut ausgebildeten, aber nicht gebildeten Choban. Ja, ja. Wie du sagst, ein Arzt, der aber mental voll der Choban ist. Ne? Absolut. Und das, ist der, das haben wir, wir haben mal im Abendgymnasium, in historisch-politische Bildung, da lernst du diese ganzen Ismen kennen. Äh, hm. Sozialismus, Kapitalismus, hm. Merkantilismus und, hm. und, 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 und. Wir haben dann einfach den Chobanismus gegründet, so aus Spaß. Ne? Und haben, <lacht> dann haben dann so eine, so eine äh, fiktive Staatsform. Also es war unter uns, wir waren junge Leute, wir haben Spaß gehabt und sowas. Ne? <lacht> Chobanismus. Und, aber um das auf einen ähm, ähm, richtigen Kontext zu bringen, wir müssen weg von diesem Chobanismus, dass wir uns wie, äh, wir sind Ingenieure, aber politisch sind wir voll die Chobans. Übrigens, das pakistanische Pendant dazu wäre das Wort Bandu. Ja, Ich finde das eigentlich viel cooler. Du, Bandu, weißt du, das wäre so Bandu. bei uns das... Äh, aber ich glaub, Chobanismus ist, glaube ich, Choban ist glaub ich geläufiger. Also wir müssen weg vom Im deutschsprachigen Raum
0: wahrscheinlich, ja, genau. Also Choban, es ist schön. schön. Ich glaube, ich werde es behalten, weil es ist ein schönes Wort, was man sehr schön gebrauchen kann. Vor allem unter den Muslimen im deutschsprachigen Raum, die hauptsächlich aus der Türkei kommen, aus ähnlichen Gebieten, da dann Chobanismus verstehen würden, wohl eher verstehen würden. Mashallah, Mashallah, Chobanismus, Choban. Choban, ich sage mal im Griechischen. Ja, absolut ja. richtig, Mashallah. Alhamdulillah, aber ich glaube für heute haben wir glaube ich genug gesagt, nicht wahr? Lass die Leute erstmal genießen und das erstmal äh, verarbeiten.
1: <lacht> da sieht man auch, dass dieser Podcast von uns beiden gemacht wird, weil äh, wir machen den gemeinsam, es gibt nicht einen, der der Moderator ist oder einer, der der Host ist, ne? Klar, heute war ein bisschen mehr dein Thema, aber jetzt hast du einfach mal gesagt, okay, jetzt ist Schluss, das ist ein Gemeinschaftsprojekt, das wir wirklich mit viel Liebe und Herz und gut Glück. machen. Wir haben äh, nur, dass ihr es wisst, ne? wir haben heute den, ich droppe mal ein bisschen was, wir haben heute den 31. Januar. Deutsche Zeit 17.27 Uhr, Dr. Stavis, äh, Dr. Äh, Steph, doktors und äh, äh, universelle Weltzeit 16.27 Uhr jetzt gerade. Und eigentlich wollten wir jetzt erst vor einer halben Stunde angefangen haben. Wir haben aber jetzt schon die zweite Folge zu Ende gedreht, weil wir äh, bei Dr. Steph äh, wichtige Termine dazwischen gekommen sind. Und ja, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen äh, Podcast supportet. Ähm, am besten, indem ihr natürlich Dua macht, aber überall auf YouTube Daumen hoch und einen Kommentar bei Spotify, Amazon Music, Deezer, wo auch immer, 5 Sterne Bewertung geben und uns auch auf äh, TikTok und Instagram folgen, wo wir die Highlights äh, von diesen ähm, Talks auch hochladen werden, inshallah.
0: Super, dass du jetzt Lache.
1: hier mit deiner ähm, Steph-Doktor-Präsenz diesen Podcast für heute beendet hast. <lacht> Steph, Alhamd. das, Alhamd. Wird, das wird neu. Ich mach mal T-Shirts, Steph-Doktor-Präsenz. Ja, <lacht> ja Die ich glaube, ich Das glaub, wir müssen... <lacht> als Merchandise. <lacht> Steph-Doktor-Präsenz. Ja, du, hey, absolut. <lacht> Choban, Chobanismus, das muss da mit rein. Das habe ich damals gemacht. Das haben wir Wirklich? damals gemacht, guck mal. Wirklich? Auf, ja, also für unter uns. Ich habe bei Spreadshirt, da haben wir das gemacht. Dann habe ich, es gibt noch alte Fotos von mir, wo ich da an habe. Und wir haben dann auch gesagt, weil wir hatten einen, Wirklich ein ganz, ganz lieber äh, Kollege damals gewesen. Aber der war, so, der war wirklich ein Chobbern. Der war wirklich ein Chobbern. Ja? Der hat auch der hat das erste Jahr vom Fachabitur, äh, vom Abendgymnasium nicht geschafft. Und dann hat er Zeugnis, so kommt nicht versetzt. Er hat das vor der Schule verbrannt, hat einen Feuertanz oben gemacht, um es drüber lustig zu machen. So ein Chobbern war das. Wir oh haben gesagt, das Türkisch ist ja König Kral. Wir haben gesagt, du bist unser Kral-Chobbern, der König der, Choberns, der, ja? König der Chobbern. Und wir haben so gesagt, wer dein Titel, also wir haben wirklich so wie so ein Gesetz gemacht, so mit zehn Paragraphen, wer den Kral-Chobbern, den Rang ablaufen will, der muss ihn in einem Ölringkampf besiegen, so wie es damals die Osmanen gemacht haben. Ja, ne? genau, sehr schön. Genau, ja, so hat, <lacht> ja, leider hat sich das, weil wir dann äh, unser Abitur gemacht haben, äh, alles verlaufen. Aber so Merchandise, die steph doktor präsenz Chobanismus, Abo Tomate, ja, lass uns das einfallen. Wenn du Designer ja. bist und Logos und ja. T-Shirts entwickeln kannst, schreib ja. das an info info.muslimblick.de. Sehr gut, bitte info at muslimblick.de. Sehr gut, Maschallah. Super, da sind wir raus. Besucht auch bitte äh, die ganzen Homepages von äh, Dr. Steph, Dr. Steph Dr. Dr. Steph Keres, almukadima.de, dimukadima.de, slash de und so weiter. Besucht das und ja, macht ihn zum, den angesehensten Historiker in Europa ist er schon, was den Islam betrifft, machen wir ihn zur Nummer eins weltweit, Inshallah. Inshallah. Okay. Salam okay.
0: Alaikum alaikum. Der,
1: okay, das war das Salam. Ich dachte, du wolltest mit der steph doktor noch nochmal eine, eine Absage machen. Da, ich glaube, da, mal da muss ich
0: mir, ich muss mir so ein Design überlegen. Jetzt, du hast mich da wirklich auf, auf Ideen gebracht, ihr. Aber ich wollte mich wirklich nach so einer langen Folge jetzt verabschieden, weil ich denke, man, es muss erstmal verarbeitet werden. Nicht nur ja. von den Leuten, aber von uns auch, ne? Also beide von uns,
1: ja. mal schauen. Ich gehe jetzt erstmal was essen. <lacht> <lacht> Absolut, <ey>. <lacht> <lacht> Alhamdulillah. <lacht> okay, dann ja, Steph Doktor, wir sind raus, ja. Salaam alaikum,
0: salam, ja. Aleikum salam.